0: Ну, что, ну ребята, что, ребята? Всем привет. Всем привет. Это, Это первый, первый стрим на канале, канале Темный лес. лес. Буквально, Буквально минуточку отстроимся и 7, 7, 7. начнем. Начнем. Так, товарищи. Я надеюсь, меня слышно, я надеюсь, меня видно Напишите в чате, прямо сейчас в YouTube-чате, что не слишком громкая музыка на фоне моего голоса Если громкая, то я ее сейчас подправлю И начнем наш стрим, в котором я вас познакомлю с тем, что же это за канал, какие идеи он будет преследовать Что здесь будет выходить, и в конце мы пообщаемся Я поотвечаю на ваши вопросы, связанные с каналом Хорошо. Будем считать, что у нас все нормально с музыкой. Ужасно. Камера трясется. Значит, не буду трясти. Хорошо. С музыкой все нормально. Ее слышно... Она сегодня должна быть бодрячком у нас Отлично Отличненько Да, ребят, смотрите, какая штука. Вы попали на канал Темный лес, наверняка все из вас, кто сейчас смотрит этот стрим, знают меня, потому что э, всем вам спасибо большое за то, что вы подписались моего основного канала под названием Майти Борода. Но для тех, кто будет смотреть этот стрим и не будет знать, что это за чел, что это за канал, кто я такой, то я быстренько представлюсь и расскажу немножко о себе, и потом расскажу о канале. Меня зовут Алексей Картынник, в интернете меня знают больше как Лекс Айти Борода, я автор и ведущий канала Айти Борода, канала про науку, про то, как развиваться и расти в сфере информационных технологий. И спросите вы, почему вы попали на пустой канал, на котором много подписчиков, нет ни одного видео. Что же здесь будет происходить и вообще почему столько космоса? И почему описание канала такое странное, если вы его не видели, то почитайте Смотрите, этот канал будет, как возможно кто-то из вас догадался, про науку И почему я решил делать канал про науку Потому что до этого я делал канал про IT, 3 года И в целом я 9 лет работаю программистом И тут я вдруг решил сделать канал про науку Канал, которых в принципе много в российском сегменте Есть несколько на то причин. Во-первых, я закончил физический факультет Белорусского государственного университета. И у меня есть незакрытый гештальт, незакрытое желание продолжить развиваться в науке. Я после университета не стал развиваться как научный деятель, да и не то чтобы научный деятель, как, как ученый. Потому что в то время я уже увлекался программированием, после универа полностью пытался в программирование. Да и не то, чтобы я с неба звезды э, в учебе хватал. Но физфак плотно, прям очень сильно поселил в голову мысли о том, что наука нужна, наука важна и до сих пор уже по прошествию скольки? Пяти лет после университета, не так уж и много, но тем не менее... Теплая любовь, теплая вот, вот трепет в душе перед наукой остался. Я с удовольствием э, читаю публикации, я с удовольствием смотрю, какие новости в мире науки происходят, смотрю в Ютубе, что происходит. И имея опыт создания видео за плечами, имея кое-какой багаж знаний э, научного характера, мне показалось, что можно попробовать сделать канал, который будет о науке. Канал про IT у меня достаточно сейчас большой, 200 тысяч подписчиков на данный момент на нем. И он несет в основном идею о том, как войти войти и как развиваться в IT. В то время как этот канал должен, понятное дело, популяризировать науку. Это раз. Закрывать мое желание что-то делать для науки. Не зря же я 5 лет учился на физика-атомщика точнее, на кафедре атомно-молекулярной физики, физической информатики, физику, управленческая деятельность. Не зря же это было, поэтому второе желание — это закрыть свой какой-то незакрытый гештальт. И, вы знаете, просто делать канал про популяризацию науки в наше время уже, мне кажется, в 2021 году не актуально. Каналов таких хватает. Поэтому основная идея канала будет показать вам, подписчикам, Попробовать приоткрыть завесу того, кто мы в этом мире, где мы в этом мире находимся и как мы влияем на все то, что происходит вокруг нас. Это очень глобальная тема, которая затрагивает разнообразные аспекты научных и не только научных знаний. И я в принципе люблю мечтать, я люблю э, размышлять, я люблю фантазировать. Я читаю очень много фантастики, фэнтези. Около научных трудов и читая все это, мне в голову приходит мысль, что на самом-то деле мы на этой планете, ну не просто биомусор, как кто-то говорит, мы не просто люди, которые пришли зарабатывать деньги и жить в свое удовольствие, жить сегодняшним днем это классно и весело, но что будет после того, когда мы переступим ступеньку окончания жизни? Физической Будет ли это окончание нашего самосознания Будет ли это конец Твоего Моего его, Всех наших я Мне бы не хотелось в это верить И вот такие вот крайние Уходы в крайние ситуации Заставляют задуматься о мире вокруг Немножко по-другому Я не буду вам рассказывать про науку на этом канале, и мои гости тоже про науку, про религию, я не буду рассказывать ни в коем случае про религию, религию. если кто-то подумал, я буду интересоваться у гостей о религии, что они об этом думают, но это будет не про религию. Главный посыл этого канала — повысить свою самоосознанность повысить свой уровень осознания того что происходит вокруг потому что вокруг происходит действительно очень много вещей не только связанных с политикой не только связанных с крупными компаниями гигантами с деньгами взаимоотношениями нет вокруг проходит очень много глобальных процессов которые непосредственно связаны с физикой с биологией коронавирус тому пример не знаю yellowstone потенциальная угрозы из космоса облучения Смещение полюсов и много-много-много вещей более глобального характера Крутится вокруг нас, мы о них в принципе не знаем Но не потому что ну они не важны Это очень важные вещи, которые нужно подразумевать, нужно иметь в голове, иметь в виду Но человечество настолько маленькое перед ними, настолько ничтожное Что мы просто забиваем такие вопросы, потому что думаем, ну пронесет Хотя когда-то может не пронести Поэтому третье желание – это повысить нашу самоосознанность в этом мире, понять, что мы на самом деле маленькая частичка того, что происходит вокруг нас. Но несмотря на то, что мы непосредственно не можем действовать на более крупные процессы, нам нужно их понимать, нужно объединяться, нужно вкладывать, возможно, финансы, возможно, время в то, чтобы эти процессы изучать и в будущем сохранить вот эту вот, вот эту штуку, которую называют, возможно, жизнью. Возможно, существованием. Возможно, это больше, чем жизнь. И задаваясь такими вопросами, конечно, хотелось бы не просто пространно размышлять, как это сейчас делаю я, а отталкиваться от каких-то объективных фактов. А у кого, как не у ребят из науки, эти факты можно получать из первых уст. Одно дело, когда ты обсуждаешь такие вещи с другом, родственником, не знаю, просто с прохожим, И другое дело, когда ты слушаешь рассказы, слушаешь пояснения за глобальные процессы, происходящие вокруг тебя, либо внутри тебя, потому что внутренний мир – это тоже глобальные вещи, уму непостижимые расстояния. И когда ты это обсуждаешь с людьми, которые в это вложили жизнь, в это вложили кучу времени, PHD, доктора наук, диссертации, сотни диссертаций, передовые исследования в... В астрономии, в физике, в биологии, в химии Да даже в литературе, в познании обычных естественных языков Все это нас приближает к пониманию того, что происходит вокруг И именно об этом я хочу этот канал и сделать Собственно, как-то так, ребят Канал не будет про философию. Нет, скорее, да, канал, конечно. Конечно, в канале будет многие философии. Философия царится наук, и я привержен с той теории, что все науки вышли из философии. Но мне кажется, что мой бэкграунд высшего образования на физическом факультете и желание показать мир вокруг, повысить нашу самоосознанность и опыт в... Создание контента сыграют на руку, и можно будет делать контент, который будет вроде как поп, вроде как философия, но с небольшим углублением в науку. Это будет не настолько глубоко, как, не знаю, слушать лекции какого-нибудь физфака МГУ, но это должно быть чуть глубже, чем, например, интервью Дудя и Батыгина про девятую планету. И все-таки смысл немножко другой. Мы будем искать смыслы нашего существования мы будем узнавать способы того как мы можем пропасть из этой планеты из этого пространства для того чтобы повысить свой уровень самоосознанности возможно кого-то это будет догонять в депрессию но ребят будем бороться наша ничтожность она важна. важно осознавать что мы очень маленькие крупицы во всем мире Должна на планете Земля. Но также важно осознать, что если мы сможем объединиться и вложиться в науку, то мы в принципе потенциально сможем продлить свое существование здесь. Все эти мысли навеяны не просто каким-то там ветром в голове, а на самом деле у меня в кругу есть достаточное количество знакомых, которые занимаются наукой, даже есть доктора наук, молодые в возрасте, ребята, которые занимаются вообще тем, что уму непостижимо. Тем, что тебе кажется вообще, вообще какой-то фантастикой. Доставка лекарств напрямую в клетке. Изучение антропологии человека и возникновения человека задолго до того, что мы помним из школьной истории. В принципе, возникновение клеток, возникновение жизни как таковой. Это ребята, которые запускают спутники, ими управляют. Наверняка вы уже слышали про них. У меня много таких товарищей, знакомых, у меня много контактов, и именно с этими ребятами я и буду делать контент. Как вы уже догадались, это будут интервью. Ну, как бы, что еще я умею делать, скажут те, кто меня уже видели, мои подписчики, на своем основном канале про IT я делаю интервью, и здесь тоже будут интервью. Более того, поскольку я достаточно давно делаю контент в IT, и на этом канале я также буду углубляться в IT, вообще было бы неплохо найти стык науки и этишечки, понять, где можно применить в науке современное знание, знания современных информационных тех... технологий. <свы> да. Я весь чат, если что, ребят, вижу, я сейчас скорее рассказываю тем, кто придет потом на этот видос посмотреть, что же здесь происходит и о чем будет канал, а на вопросы все в чатике, вы можете их закидывать, я уже поотвечаю, когда расскажу все, что себе тут выписал и что нужно рассказать в представлении этого канала. Собственно, как технически вообще будут выглядеть выпуски на канале? Как я и сказал, это будут интервью, но хочется делать необычное интервью, хочется не оставаться в том же жанре, который есть на моем основном канале, чтобы вы тупо не путали выпуски IT-бороды и выпуски темного леса. К тому же у меня есть несколько фаворитов на Ютубе, которые, по-моему, делают отличный научный контент, и, скорее всего, я буду копировать их поначалу, пока не выйду на собственный стиль, как это было и с IT-бородой. Тот, на кого я сейчас равняюсь и с, с точки зрения подачи, и с точки зрения качества контента, это Алекс Фридман. Для многих из вас это должен быть знакомый канал, англоязычный канал, э, парня с русскими корнями, который в MIT отучился, преподает, является доктором философских наук, достаточно молодым для своего, возра- для своего возраста, для своих лет, и... Собственно, у Лекса Фридмана, по-моему, самый крутой контент по околонаучной тематике на Ютубе. Он делает достаточно глубокие интервью с представителями науки. Опять-таки, это доктора, это люди, которых вы, блин, знаете все. У него есть два интервью с Маском, хотя Маск не такой уж и ученый, с какой-то точки зрения, но тем не менее, самая яркая персона, вкладывающая в науку. У него есть интервью с Митео Каку, у него есть интервью с кучи разных докторов наук в разных отраслях науки. Сам Лекс занимается изучением искусственного интеллекта, Artificial Intelligence. И вот его формат мне нравится больше всего. Поэтому, скорее всего, выпуски поначалу будут похожи на то, что есть у Лекса. Если вдруг Лекс увидит этот стрим, пожалуйста, не обижайся. Это не воровство, это... э, контента. К тому же я Лекса очень уважаю и думаю буду часто ссылаться на его выпуски. Если вы еще не знаете Лекса Фридмана, обязательно посмотрите его канал на Ютубе. Уже почти 900 тысяч подписчиков там. Очень крутое интервью. Так вот, это будут интервью. Я не хочу... Как нам различать двух Лексов в чате спрашивают? На этом канале я буду Лешей. Потому что... Или Лексом. Не знаю. Посмотрим, как будет получаться. Если что, я лысый. Так вот, это будут интервью. Я не хочу вкладываться настолько много в создание самого интервью, как я это делаю на канале IT-борода. Не хочу, извиниться за выражение, за... Ладно, выражаться я здесь не буду. Не хочу запариваться очень сильно по качеству. Скорее, это будут э, интервью-подкасты. Да, самое близкое слово – это подкасты. Я поставлю один микрофон, я поставлю второй микрофон и в три камеры... Мы будем разговаривать на интересующие темы. Как обычно, в интервью будет часть, в которой я буду представлять гостя. Гость немножко расскажет о том, как он входил в науку, потому что это тоже, мне кажется, очень важный вопрос. У нас в СНГ наука ценится мало, и тем интереснее послушать, а как вообще человек решился войти в науку, потому что по факту ученые у нас — это герои. Я не буду отводить на эту часть интервью по часу, как я это делал на эти бороде Это будут более короткие... Рассказы о становлении человека Основную часть мы все-таки будем разговаривать Про на Профессиональные навыки этого человека И тут мне, конечно, страшновато Потому что сам-то я плаваю В науке очень сильно У меня не очень хорошая память Я не то что выблещу знаниями Но попробуем, попробуем, посмотрим, как пойдет Благо научное сообщество наше не, не токсичное и все выходят на контакт Со всеми можно общаться В общем, ждите более лампового контента, чем найти бороде Это будут какие-то душевные беседы на разные вопросы, возможно, даже где-то не связанные друг с другом, но в конечном результате хочется, конечно, узнать о том, какой смысл всего нашего э, существования, о том, какой смысл конкретной области знаний, в которой работает человек, как это можно применить в будущем человечеству, как это можно применить обычному человеку, как... Э, куда будет развиваться наука в этой сфере знаний. И, в принципе, вот такого плана вопросов будет много. Да, будет много философии от докторов наук и просто научных ребят. По регулярности выпусков я планирую делать точно один выпуск в месяц. Я сказал, это будто бы это много. Вы подумаете, почему так мало? Ну... Создание контента – трудоемкий процесс. Я думаю, что один выпуск в месяц будет точно, возможно, два. Кроме того, есть интересная задумка делать стримы после выпуска, где через недельку, с гостями из выпусков, для того, чтобы они в онлайне могли ответить на ваши вопросы. То есть у вас, скорее всего... Будет реальная возможность задать вопросы после выпуска тем, кто в них участвовал. Я буду стараться прям выклянчивать у этих людей стрим через неделю после выхода выпуска. Да, что делать на данный момент, пока выпусков нету? По планам я собираюсь примерно в начале, максимум в конце весны сделать первый выпуск. Скорее всего, это будет что-то про космос, День космонавтики. Либо, если получится сделать пораньше, то это будет что-то про биологию. Не ожидайте от первых выпусков прям полного погружения, все-таки это тест формата и, скорее всего, первые выпуски будут просто с интересными ребятами, которые непосредственно работают, либо работали э, с интересными областями знаний. Что делать до апреля? До апреля очень просто можно поступать. Можно подписывать своих друзей на этот канал, можно распространять информацию о нем, просто скидывать этот видос своим знакомым, друзьям, коллегам, подругам, чтобы они оценили, чтобы они подписались и не пропустили первый выпуск. Для меня важно, чтобы это было не в стол, да, не в тумбочку, чтобы канал развивался и через канал люди улавливали ту идею, которую он несет. Буду стараться отличаться по контенту от всего, что существует на попе. Так что вот, делитесь обязательно ссылкой, обязательно подписывайтесь на стене. Сейчас уже, благодаря вам, кстати, спасибо большое, все вы подписались, и на тысячи подписчиков появилась стена на канале. На стене я планирую выкладывать видосы, которые мне зашли в русскоязычном, возможно, даже в англоязычном сегменте про науку в Ютубе, и какие-то рекомендации по книгам фантастическим. Я считаю, что фантастика напрямую связана с наукой, и, честно знаю, мало... Ученых умов, которые в своей жизни не читали фантастику. Вот тут тут у меня книжки стоят. Тут и научпоп, и фантастика, и все остальное. Поэтому эти рекомендации я тоже буду оставлять. Возможно, я буду оставлять рекомендации по каким-то подкастам. Но, в общем, те из вас, кто подписан на IT-бороду, знают, это будет просто стена, на которой будут интересные рекомендашки от меня. Кроме канала и стены, больше никаких ресурсов я не планирую. Я не буду развивать большую инфраструктуру вокруг этого начинания. Не будет никаких инстаграмов, никаких групп в соцсетях. Возможно в будущем появится небольшой новостной телеграм-канал И я его объединю со стеной на ютубе Сделаю бота, через которого можно будет и вам отправлять видосы на стену Который будет опрашивать источники информации интересной и агрегировать из них контент и выкладывать на телеграм-канале Но это задача, скажем так, на будущее Хотелось бы, конечно, построить какого-то бота на алгоритмических каких-то начинаниях сделать такой алгоритмический фит, который будет наполнять и стену интересным контентом, и, возможно, телеграм-группу. Если кто-то знает, э, Гриша... Б... Гриша Бобук. Э, Григорий Бакунов, Бобук, ведущий радио Т, У него есть проект такой замечательный, называется «42 секунды». Это как раз таки э, агрегированная ботом информация про IT-шечку в телеграме. Вот, хотелось бы такое сделать и про науку. Но это план на будущее. То есть пока подписывайтесь, пока следите за стеной, следите за обновлениями. Думаю, Несколько раз в неделю что-то я там буду выкладывать. На главной странице канала сейчас есть э, плейлист, называется он ⁇ «На одной волне ⁇ Туда я также добавляю видосы, которые мне понравились, которые я посмотрел, мне зашли. Скорее всего, контент, возможно, даже гости на канале будут из этих видосов, будут похожи на эти видосы. <sho> sandy- <Dou-likements> У меня уже на данный момент есть к- список ребят, которых бы я позвал. Я не думаю, что он для вас будет новым. Я не со всеми из них списался, не со всеми из них контакчу. Да и сейчас коронавирус и выехать куда-то сложно. Я нахожусь в Минске. Поэтому, наверное, смысла особого в этот список зачитываясь нет. Полностью. Но я зачитаю хотя бы пару людей, чтобы вы понимали, какого уровня ребят я на начальных порах хочу пригласить. Это, конечно, же, Саватеев, Леша, продвигатель науки, математика в ютубах. Это, конечно же, второе интервью с Евгением Владимировичем Полищуком. Мы так и не закончили с ним разговор о том, что же такое Бог, как это связано с сном, и про биологию с ним можно поговорить. И вообще классное из нас на интервью вышло на основном канале, ссылочку оставлю, что я думаю, мы с ним еще пообщаемся. Мы поговорим с ребятами, которые связаны непосредственно с космосом, благо у нас в Минске их очень много, и... Эти ребята занимаются разными вещами Начиная от изучения космоса, фотографирования космоса Изучение квазаров Заканчивая запуском управлением спутников Я приглашу ребят, которые занимаются э, Обломом мифов и легенд Почему бы нет Мы поговорим с Андреем Дмитриенко, Который работает на стыке биологии и математики Я надеюсь поговорим С ним мы не связываясь. Конечно же Борис Бояршинов Борис Сергеевич э, Канал, который вы можете видеть здесь в подписках С ними я тоже надеюсь встретиться и в этом году уже что-то выпустить. И вот такого вот плана будут люди поначалу появляться. Также я буду стараться приглашать, конечно же, и ребят непосредственно из науки. Доктора наук, медики. Как-то так. В общем, такого плана контент вас ожидает. Я надеюсь не про вафлить, как говорится таким сленгом жаргоном, не про вафлить момент и все-таки начать делать контент. Вы, наверное, знаете, те из вас, кто подписан на бороду, что я этот канал собирался запускать, ну, года полтора точно. И вот этот вот стрим, это по факту публичная оферта о том, что все, о том, что мы начнем, что я начну это делать. Так что уже обратного пути нет. Все, на этом... На этом контентная часть этого стрима закончена. Всю основную информацию по каналу я осветил, сказал. Думаю, теперь вам чуть более понятно, что, где и когда здесь будет, и на каких условиях, и зачем это вообще нужно. А теперь посмотрим, что у нас в чатике, как обычно на стримах, поотвечая на ваши вопросы, и будем на сегодня закругляться. В следующий раз мы уже встретимся непосредственно в выпуске, где-то весной. Ну и не забывайте чекать стену. Ну Антоха, Тёма, привет. <смех> все знакомые лицам. Тамара Дмитрина, привет. Канал, где будет философия, бухло нет. Бухла здесь не будет. Здесь все будет максимально э, корректно с точки зрения подачи, потому что гости будут разные, молодые ребята будут и будут ребята, девчата, короче, люди в возрасте. Плюс аудитория канала, мне кажется, будет чуть постарше, чем обычно в ютубе, поэтому я буду стараться здесь делать контент более мягкий с точки зрения подачи. Хотя посмотрим, как пойдет. А вдруг попадется какой-нибудь нобелевский лауреат моего возраста, (кười) который будет мотивиться через каждое слово, но его заслуги непреумолимы. Почему бы такой контент не сделать? Посмотрим. Вообще планируется, что аудитория канала будет постарше. Я думаю, 25, где-то 25 плюс вот эта вот аудитория канала. Вся должна быть такая Потому что Осознанность, она приходит С годами, как оказывается Я сам-то совсем недавно начал Такие темы думать Математика царица наук Тут я, наверное, не соглашусь Субъективно мое мнение, что, конечно же, физика царица наук Но вообще, если копаться То из философии все вышло Вообще, у меня на науку очень своеобразные взгляды. Они не подпитаны какими-то учеными степенями, званиями и знаниями. Но мне кажется, что тот мат-аппарат, та физическая система, которая сейчас существует, они в какой-то момент могут очень сильно ляснуться. Да, это удобные модели, по которым работает все, что мы сейчас придумали. Но какие-то более глубинные знания, которые мы... Возможно, в будущем добудем, в том числе с помощью и и зачатков. Они могут сломать эту систему. Например, я очень сильно боюсь, что наука не двигается из-за бюрократии. Вот, этот вопрос мы тоже будем поднимать. Смотрите, Базон Хиггса официально подтвержден уже несколько лет назад. Давно. Давно детекторы сработали, давно количественно и качественно, они показали, что такая частица существует, но в физике школьной и даже не во всех универах Бозон и Хиггса преподают на серьезном уровне, потому что сложно внедрить новое знание в существующую систему. И сложно не потому, что это тупо сложно сделать из-за переделывания теории. Нет, теорию переделывают. У нас в науке хватает людей, которые просто альтруисты, вообще ученые большие альтруисты, и найдутся те, кто... Возьмутся и переделают систему. Но вот внедрить эту систему в существующие социальные условия и рамки очень сложно с точки зрения денег. Нужно перевыпустить книги, нужно переделать программы обучения, нужно много чего переделать с точки зрения бабла. И вот, например, это очень яркий пример того, как бабло мешает науке двигаться. С одной стороны, его не хватает науке, чтобы двигаться, а с другой стороны, его оно может и мешать для продвижения науки. Ну и вообще, мир ученых в СНГ для меня пока видится очень печальным. Для меня все ребята, которые работают в СНГ, являются учеными-героем. Но мы уже из выпусков узнаем, на самом деле, как они живут, на что они живут, как они думают. Пока мне кажется, что ученые в Европе, ученые в Америке, ученые в бывших странах Советского Союза по... Социальному статусу это одни люди одного уровня, но по уровню жизни, конечно, нашему государствам нужно очень много внимания обращать в науку, чтобы наука двигалась вперед. Эти вопросы мы тоже, кстати, затронем. Я думаю, многие из э, преклонного возраста, почетного возраста э, ученых, расскажут нам про то, каково это было раньше, каково это и сейчас состояние науки. И поменялось ли что-то. Саватеев-материцы, да, Саватеев-материцы. Да, и давайте договоримся, что на на вопросы по программированию конкретному я на этом канале не отвечаю. Хоть я и программист, э, этот канал не про программирование. Поэтому тут мы говорим про науку, тут мы говорим про гостей, которые будут на канале, тут мы говорим про какие-то связанные вещи с программированием. Пример про э, искусственный интеллект. Все мы понимаем, что на данный момент маркетинговый ход называть искусственный интеллект искусственным интеллектом. Вообще, если переводить с английского, то, наверное, это какая-то думательная машина будет. Опять-таки, спасибо Бобуку за перевод. То есть в английском это чуть более широкое понимание понятие, чем у нас. Вот на такие темы можно говорить. А про программирование мы, наверное, говорить и не будем здесь как таковое. Варить мед в прямом эфире мы тоже не будем. За такое банят. Так, Святослав пишет, что думает, может меня занять тематика Антол. Я не знаю, что такое Антол. Могу прям сейчас загуглить. Выгорание. Не знаю. Надо будет раздел философии, антология. Отлично. Да, мне нужно будет очень много готовиться к интервью. Это не про штучку, посидеть, потрендеть. И тут тоже посмотрим, как я потяну. Да, Антол, вот незнакомые штуки. Тут нужно будет пытаться соблюдать очень тонкую грань и не поддаваться в лженауку. Вообще, это очень интересный механизм того, как ученый мир работает. И об этом мы тоже узнаем. То есть в ученом мире, если говорить очень обобщенно и очень просто. круто тот, у кого больше всего цитируемость среди других ученых. И тут доходят до смешных ситуаций, когда люди просто договариваются, чтобы их процитировали. Люди просто делают фейк-ньюс и их цитируют. И поэтому узнать, крутой ученый или нет, на самом деле, то есть действительно ли он вносит фундаментальный вклад в науку, сложно. Пожалуй, единственным таким ярким маркером является, наверное, Нобелевка. Ну а в других случаях даже не знаю, как понять, что чел крутой или не крутой ну, Наверное, по какому-то социальному отзыву Плюс очень сложно балансировать на уровне знаний и лжезнаний Потому что когда-то то, что мы знаем сегодня, может стать лженаукой А где-то это уже так Например, все мы понимаем, что планета круглая Хотя есть большое полчище людей, которые думают, что планета плоская И у них своя логика есть люди, которые думают, что на земле живет гораздо меньше двух миллиардов людей, хотя мы все знаем, что у нас перенаселение, у нас, у нас уже почти 9 миллиардов, поэтому или 8. короче, нас дофига, и вот балансировать на грани науки лженауки будет сложно, стопудово мы будем огребать из-за этого хейт на канале, я буду огребать хейт, более того, я буду гребать хейт, скорее всего, государственную государственных структур, потому что государство очень сильно регулирует науку на уровне, что есть научное знание, что есть антинаучное знание. К примеру, в России я знаю, есть целые советы, которые решают, что есть наука, а что нет. И в этих советах сидят далеко не самые научные люди. Будет интересно, короче. Так, в ИИ можно науку и ЭТИ применить. Да, по поводу ИИ вообще можно много, много о чем говорить. Сейчас на самом деле вокруг нас очень много Всяких алгоритмов машинного обучения Просто нейронок каких-то Которые делают много вещей всяких В частности, вот я говорил, хочу сделать боттл Который будет новости публиковать на складке сообщества Тоже хотелось бы да, какой-нибудь зачаток ИИ запихнуть И вот если задуматься Я там какой-то программист, который никогда в жизни ИИ Не делал, в принципе могу сесть За пару дней что-то хорошее написать Я прям уверен Ну не хорошее, но работающее а что творят люди, которые этим занимаются долго? И вот тут кучу мыслей, кучу всяких вещей. Начиная от, алгорит... от алгоритмических фидов, которые сейчас везде. То есть мы понимаем, что YouTube, Instagram, Facebook, ВКонтакте все нам пытаются подсунуть новости, которые будут интересны нам на основании наших предпочтений, которые уже давным-давно изучены, слиты и вообще биг data и алгоритмы изучения и агрегации и... Разбора данных, давным-давно нас с вами подсадили на тотальную слежку, это сейчас без какого-то там фанатизма, ну, действительно, наша информация в сети много, и на основании этой информации работают сейчас алгоритмические фиды, которые нам новости рекомендуют, и нас это уже не удивляет, хотя лет 10 назад это было конкретной фантастикой. Тогда, когда в кантике только первую стену придумали Там просто появлялись новости одна за другой Тогда мы думали, да ну, ну Типа, что, будет машина сидеть и решать Что нам показывать, а сейчас так происходит А что будет завтра Я себе на телефон сегодня установил игру Всем рекомендую Называется игра, знаете как? Называется игра AI Dungeon AI Dungeon На английском. Вот скачайте, посмотрите, что это за игра. Я охренел. Это игрушка, в которой ты создаешь персонажа. Если кто-то из вас играл в Dungeon Dragons, знает, кто такой гейммастер, это чел, который э, руководит игрой. Ну, Есть формат игр, в котором собираются ребята и придумывают историю грубо говоря. есть какой-то главный человек, который курирует всю историю, придумывает основной сюжет. И есть остальные люди, которые говорят, что происходит в конкретной ситуации. Так вот, человека, который генерирует основной сюжет вот в этой игре, про которую только что говорил AI Dungeon, заменила нейронка. Ты заходишь в чате, общаешься с нейронкой и... Она генерирует мир вокруг тебя. Ты можешь выбрать, какой это будет мир. Фэнтези, детектив, светлая фэнтези, темная фэнтези. Ты можешь выбрать своего персонажа, какой у него будет пол, кем он будет по происхождению, или в гном там. Ну, я просто играл в фэнтезийном мире. Ты заходишь, и нейронка начинает тебе писать историю мира, рассказывает, где ты, с кем ты, что ты, генерирует события в мире, и ждет от тебя ответа. И ты можешь либо просто нажать «Генерируй мне дальше», либо что-то ей ответить, и она на основании твоего ответа генерирует сюжет дальше. И это не просто какие-то ответы, как вот у меня Алиса стоит на столе. Честно, она будет говорить. Алиса, хватит. Так вот, она... Она стоит и просто воспринимает... Одну фразу, без привязки к контексту. А эта же игрушка, (смех) она держит контекст, как мне кажется, на протяжении вообще всей игры. То есть я позалипал в нее минут 40. Да, она на английском сложновато будет, тем, кто не знает английский. Но я в ней позалипал минут 40, на протяжении 40 минут она мне сгенерила ну, хорошую главу хорошей фэнтезийной книжки. Я появился как эльф в лесу с какими-то солдатами. Солдаты начали меня троллить Я против них ну Я коснословый на всякие писательные момент, Просто чтобы вы понимали сюжет Я применил против их магию Потом заметил волка в лесу Волк оказался тем же самым волком Который я видел когда-то в своей истории После этого я встретил женщину Которая посоветовала мне встретиться с мужчиной С которым я встретился Он захотел убить короля Решил нанять меня в подрядчик И мы пошли с ним убивать короля И тут я снова заметил волка И это оказался тот же самый волк И он на нас напал Я его убил и, обернувшись назад, я заметил, что моего компаньона тоже убили. И я такой думаю, бля, 40 минут, и мне это сгенерировала нейронка. Я, честно, подумал, что это, возможно, работа каких-нибудь фабрик тайских, так называемых, когда на том конце сидят люди и набирают тебе, но нет. Она генерирует все очень быстро, там сотни, наверное, тысячи пользователей. И это я все к чему? Это я к тому, что... Если сейчас есть такие игрушки бесплатные, которые генерят себе мир в мире, оно, а, ну, а люди расскажут вообще истории офигенные. Типа ты играешь в игру, говоришь игре, что ты видишь э, книжный шкаф с интересной книжкой, и тебе нейронка пишет, что это за книжка, ты говоришь, что это за жанр, она тебе пишет жанр, ты говоришь, что я открываю и начинаю читать эту книгу, и ты как бы находясь в игре начинаешь реально читать книгу, ты можешь ее читать бесконечно, ты можешь в этой книге найти такой же шкаф. Я сейчас, в принципе, цитирую Бобука. Я просто в последнее время очень много интервью посмотрел с Георгием Бакуновым. Это технический директор по продвижению, технолог... продвижению технологий в Яндексе. Он много чего про искусственный интеллект говорит. И вот я охренел. Поэтому, если такое уже доступно на телефонах, и буквально года четыре назад это было реально фантастикой, чтобы тебе нейронка могла генерить роман, а конкретно в этой игре нейронка тренирована на генерацию романов. Но... Это там за 5 лет То я думаю у нас в будущем много чего ждет И со спецами в этой области было бы очень интересно поговорить Не конкретно про техническую часть Как программируются нейронки Как программируются там какие-то, Какие-нибудь а, алгоритмы работы с данными А о том, что нас ждет в будущем И что уже есть сейчас Так, Саватеев матерится, да Высшая <связь> алгебра, царится наук. Может быть. Ну вот, Серега, ты пишешь, что вроде как человечество вышло на... с наукой в какой-то Платон, но на самом-то деле вот мы сейчас развиваемся очень сильно в цифровом плане. И там прям много всего, может быть. Может быть, мы не вышли на плато, может быть, у нас просто наша дорожка, по которой мы и шли, сместилась немножко в сторону и дальше идет вверх. То есть эта гора закончилась пока, и мы перешли на другую гору, которая более высокая, и поднимаемся дальше. Классическая наука пока на тормозах, фундаментальная наука. Ну, то есть не так быстро развивается, как это было в прошлое десятилетие, но зато познания в области кибернетики, в области квантовых вычислений, в области искусственного интеллекта, они идут в гору. Скажи, пожалуйста, что почитаете, почитаете научной фантастики по типу «Люди как боги. Воспоминания о прошлом земле». Респект вам. Респект за «Люди как боги». Это моя топовая книжка, конечно. Первая, которую я в своей жизни прочитал в 13 лет и которую я перечитывал несколько раз. Из того, что посоветуюсь... Ну, я всем советую «Задачи трех тел» Люци Синя. Это очень классный представитель современной научной фантастики. Я советую Винже почитать «Пламя над бездной». Хорошая космоопера Можно почитать Дети Времени Адриан Чайковский Тоже современ... ну, практически современный фантаст Интересно пишет про Развитие Возможное развитие других форм жизни Я очень люблю Клиффорда Саймака по факту классика Я люблю хайлайн, Хайлайна Я много читаю Азимова м-м. Недавно я кстати, кстати По рекомендации Сереги Туманы С Андромеды прослушал я часто книжки слушаю И, ну, мне понравилось. Очень старая книга Не до конца я вынес философский посыл Мне показалось мало, мне показалась история незаконченная Но сейчас я слушаю ее Якобы логическое продолжение Часть, Час быка называется, тоже неплохо Самое прикольное, что Когда ты слушаешь старых фантастов Либо читаешь, которые писали в 50-х годах Там Азимов Или э, Господи Снегов, но Снегов не в 50-х был, или тумана синдромены та же, ты их читаешь и ты понимаешь, что ты не понимаешь, что они жили в 50-х годах, то есть в то время у них, не было так разв... у них не было компов как таковых, у них не было много чего, что есть у нас сейчас, но они писали настолько интересным, научным, фантастичным языком, что это не замечалось даже, что они в другом времени, в другой эпохе жили, это круто. Возможно, перед интервью либо подкастом стоит уточнить у гостя, что стоит почитать, просмотреть хотя бы для ознакомления, чтобы самому не упадать из темы. Да, Серега, я думаю, что перед интервью с людьми глубоконаучными я, конечно же, буду у них интересоваться, где что почитать, и мы будем согласовывать вопросы прям полностью, чтобы, чтобы там не было откровенной лажи. И, конечно же, перед интервью я с ними буду общаться. Если в IT-шке я много чего понимаю и так, то тут нужно будет копаться. Можно было просить пару научных вопросов от первого гостя следующему. Идея хорошая, и эта идея у меня точно будет присутствовать в виде рекомендаций. Если на IT-бороде я собираю рекомендации с подписчиков, то на канале «Темный лес» я буду собирать рекомендации следующих гостей от самих гостей, потому что кто как не там, доктор наук сможет посоветовать классных ребят в этой же области, либо в смежных областях. Плюс то будет теплый контакт. Или сингулярность уже началась. Нам просто кажется, что мы не развиваемся. Информации стало слишком много, поэтому мы не замечаем. Их стало слишком много. Ну да, у нас информации-то стало много. Почему? Потому что... Доступность данных выросла. Доступность мнений тоже очень сильно выросла из интернета. Из-за интернета. Ты можешь прямо сейчас написать любому человеку из Америки, который есть в социальности сети какой-нибудь, и пообщаться с ним на тему новости. Скорость распространения информации выросла. Соответственно, в принципе, популярность информации как таковой выросла, и много людей эту информацию стали плодить. Более того, мы забыли, что такое персональные данные, мы сейчас платим де и персональными данными за удобство, и это ок. То есть то, что соцсети знают у нас намного больше, чем нам кажется, для нас ок. Потому что ну, это же удобно, когда нам подсовывают те новости, которые нам нравятся. Тут главное не замыливать взгляд и отличать, что здесь тебе показывают новости, которые тебе нравятся, а здесь тебе показывают новости, которые нравятся тебе и выгодно кому-то. И это, кстати, большая проблема. Следующий шаг вообще новостных э, проектов, вообще информационного распространения, как мне кажется, это генерация информации автоматическая. Если сейчас уже есть искусственные программы, которые могут генерить целые романы, и э, GDP, GDP, по-моему, называется, GDP3, называется тот самый алгоритм, который умеет генерить новости на основании просто тупо анализа кучи информации, GPT-3. То мне страшновато Страшновато, что когда-то рано или поздно Новости начнут генерировать машины Грубо говоря, Трамп Объявил в Твиттере захват Капитолия Какой-нибудь Серверок с и Перехватил твит Трампа И нагенерил кучу-кучу-кучу новостей В разной стилистике про это И начал рассовывать И ладно, если это будет так В таком развитии событий просто много людей Работу потеряют, уже сейчас Машины генерят тексты на уровне статистических репортеров-журналистов. А прикиньте, что будет, когда они встроятся в алгоритмические фиды, и они будут генерить новость под наши интересы. То есть Трамп захватывает капитолий, кому-то нейроночка генерит эту новость под соусом политики, кому-то под соусом феминизма, кому-то под соусом науки, кому-то под соусом того, что акции Трампа вырастут, и все это будет основываться на наших предпочтениях. Но это пи- пи- пипец просто. Это стремновато как-то даже. А это уже не за горами. Поэтому информация, конечно, все больше и больше, но хорошо это или плохо, время покажет. Посмотрим, к чему это приведет. Стоит со осторожностью ко всему этому относиться, мне кажется. Да, Серега пишет, что, конечно, информации встала, но при этом мы свою же планету океаны практически не знаем, в общем. И это тоже большая тема для нашего канала, потому что большой поток информации, выгодный кому-то, из-за этой информации мы не видим кучу других проблем. Мы не знаем океан, действительно, мы знаем океан на несколько процентов. Мы знаем космос около орбитный лучше, чем океан. Мы знаем сушу гораздо лучше, чем океан. Океана вообще дофигища, больше, чем суши. Но проблема-то в том, что мы можем и не узнать. Потому что биологические виды умирают. Заметьте, блин, комаров в детстве было больше, реально. Ягод в детстве было больше. Не потому что ты был меньше и казалось, что было их больше, а потому что ну, вырождаются многие виды. Многие виды в Красную книгу занесенные пропадают. Мы загрязняем атмосферу, обстановку вокруг нас, и об этом мы не задумываемся. Это техногенный фактор, это фактор как-то антропогенный, влияние человека на среду вокруг нас. Об этом мы тоже очень мало задумываемся, и об этом мы будем говорить с гостями на канале. В том числе о вещах глобальных. Да, Вот Йеллоустоун стоит на американском континенте. И бурлит, ну как бы... Там же проблема у них целая геологическая, у них м- давление в Еллоустоуне это супер вулкан, это целый Еллоустоунский заповедник, несколько десятков километров по это только одно жерло вулкана, и там как бы давление постоянно растет, никто не знает, когда он бомбанет, бомбануть может в любое время, и у человечества тупо нету ресурсов, чтобы эту проблему решить даже, не то что мониторить. А мы строим... Что мы строим? Мы строим многоэтажки. У нас целый Дубай есть, которых лухари-лухари. И у нас есть на всю планету один Лан который делает вид, что он вкладывает в науку. Ну, он вроде бы вкладывает. И больше таких людей, ну, назвать мало. Ну, Безос. Это херово. Это херово. Мало инициатив по... очистке природы. Вот вы, например, знали что Китай, Иса, привет, что у Китая... Короче, Китай засадил лесом за последние 30 лет территорию, по-моему, сопоставимую с Францией. По-моему. У них целый проект государственный, по которому они засаживают территорию лесом вокруг э, стены китайской для того, чтобы пустыни не пришли в страну. У них есть целая у населения. Население должно садить в год определенное количество деревьев на человека, им за это платят. И они реально вот с 70-го года, по-моему, 70, там, с конца 70-х, эту программу ввели, они высадили столько леса, что, блин, ну, ну, уму непостижимо. И я про это узнал типа на прошлой неделе, случайно, когда улил про проблему уйгуров в Китае. То есть я вообще улил, что китайцы, вот извините, мудачистом занимаются, людей гнобят. Ну, вы знаете, наверное, проблему уйгуров, то, что там в Китае есть резервации для мусульман. Ну, как якобы резервации. Кто-то их называет школами переучения. переучения. Вот я гулил эту информацию и наткнулся на то, что они сажают лес в планетарных масштабах. Ну, охеренно же. Почему они могут, а мы не можем? Фиг его знает. Да. Да, супер супервулкан. Если Yellowstone бахнет, то... На ближайшую пятилетку точно у нас наступит зима. Короче, много факторов таких, которые приводят нас непонятно... к Ну, понятно к чему, к вымиранию. Вообще, есть же вот формула... Есть формула Дрейка, может, слышали про нее. Формула Дрейка, которая... Ну, был такой ученый, по-моему, космос, скорее, скорее всего, космос звучал, не буду врать. Он придумал формулу, по которой можно рассчитать, сколько примерно... Форм жизни, разумных, разумных жизней возникла во Вселенной, в обозримой. Ну, скорее, там даже по галактике. И вот надо сказать, там диапазон, и диапазон колеблется от одной формы, то есть нашей, на разумной жизни именно, на всю нашу галактику, а в галактике у нас дохериллион звезд, до там нескольких миллионов. Вот такой разбег. То есть дохера факторов влияет. И... Вот ты смотришь на это все и понимаешь, насколько все это ничтожно. Мы, блин, настолько много факторов, которые могут нас уничтожить, а мы сидим, хернюю страдаем, сами себя уничтожаем, да? Загрязняем природу, какие-то войны постоянные, ядерное оружие, которое создали совсем не для того, для чего его использовали впоследствии. И только от одной такой мысли, что вот есть чел, который рассчитывает кучу-кучу вариантов, того, может существовать разумная жизнь или нет. Ты понимаешь, насколько это маленький шанс. И тут мы такие типа, да похер нам на этот шанс, мы себя через 50 лет угробим очередным коронавирусом. Очень много всяких теорий таких. И, блин, про все их хочется поговорить. Вот. Хочется поговорить с биологами про коронавирус, про теорию отклика планеты. Есть теории, вполне научно обоснованная которые говорят, что планета наша со своей точки зрения живой организм и все вирусы, которые генерятся где-то там в лесах тропических, это факту отзыв на перенаселение, отзыв на паразита в виде человека. Короче, много таких проблем. И тут можно разбираться и не разбираться, во что-то верить, не верить, но главное понимать, что эти проблемы вокруг нас есть. И круто будет, когда вот мы с вами Много сейчас айтишников меня смотрит Наверняка Дорастем до какого-то возраста, когда поймем, что все Мы насытились айтишечкой Мы получили комфортное жилье Комфортные условия для проживания У нас есть какой-то пассивный доход И мы начнем после этого Осматриваться вокруг И вкладывать В то, что вокруг нас И вокруг других людей И в принципе вкладывать В человечество как таковое в развитии и не в, де- в отсутствие деструктива. Почему я про это говорю? Потому что зачастую люди, дожив до определенного момента, дожив до момента, когда у них насыщение богатствами достигло комфортного уровня, они тупо начинают тратить деньги на излишество. Яркий тому пример это история последняя с дворцами, всем понятными и известными. Если бы все эти бюджеты были направлены, например, на развитие науки той страны, про которую я сейчас говорю, это Россия, то представьте, какие бы могли быть сейчас плоды, когда миллиарды бы долларов... Ну, то есть там суммы такие, что там, бюджет науки годовой, но это прям зернышко маковая на фоне апельсина, на фоне всех тех распилов, которые были в этой истории... И вот я об этом, о том, что когда у нас будет выбор тратить деньги дальше на себя и на дальнейшее свое обогащение, либо тратить деньги на какие-нибудь изучение фундаментальных вещей, изучение того, как жить лучше всем, мы сделали выбор вот в эту сторону. А чтобы сделать выбор в эту сторону, надо очень четко понимать не только свою профессиональную нишу, в которой ты работаешь, но и, конечно же, то, как устроен мир вокруг и какие факторы рисков вокруг нас есть. Уравнение Дрейка. Кстати, с уравнением Дрейка прикол есть. Вот Уравнение Дрейка, оно типа оптимистичное, как бы, если брать размер обозримой вселенной, а это 13 миллиардов, по-моему, световых лет там число минимального количества цивилизаций, оно оно больше, чем одно. Самое интересное в этой формуле, что самое большое влияние в нее вносит коэффициент, который говорит о, продолж... о средней продолжительности цивилизации. То есть даже в этой формуле взятого внимания то, что цивилизации себя уничтожают и они тупо не успевают пересекаться друг с дружкой, несколько цивилизаций, чтобы познакомиться и получить эмержентное развитие взрывное. Вот. А есть же другие теории. Есть теории... Короче, дофига всех теорий. Я не буду сейчас палить их. У меня есть идеи, с кем можно эти теории обсудить. И по некоторым теориям, в принципе, жизнь на планете Земля это настолько уникальное событие, что, я не знаю, появление второй вселенной, второго большого взрыва, Биг Бенга. Может быть настолько же маловероятным, как появление жизни. Короче, очень много разных вещей. Толерантность торглась в науку. Но по поводу толерантности я не знаю посмотрим, поживем, посмотрим, да, поизучаем гостей, увидим, что они говорят. Но вот то, что в науку государства вторгаются, вот давно же все все государства поняли, все более-менее развитых, в более-менее развитых странах государственные органы поняли, что нельзя дать денег науке, сказать, сделай мне это, и они за эти деньги это сделают. То есть большинство открытий, которые были фундаментальными и Столповыми для науки Они открыты случайно, они сделаны случайно Когда человек всю жизнь Двигался в каком-то определенном направлении Хотел что-то достичь И случайно в опыте Заметил какое-то отклонение И оба хм, Яблоко упало, притяжение, класс Строим целую ньютоновскую механику Поэтому Это так не работает И у нас в странах Я не думаю, в силу того, что люди не понимают ну, короче, это так не работает в наших странах. Нас дают какой-то госбюджет и говорят, нужно вот такой-то профит. Вроде как в последнее время это уже исправляется, но... Ну, то есть, исправляется каким образом? С ученых не так прям требуют достижения какого-то конкретного результата. Чинуши начинают понимать, что нельзя сказать, блять, «Построй мне термоядерный реактор, и тебе его построят там, к какому-то числу». Это не так работает. Но все равно из-за распилов денег мало доходит. И из-за того, что денег мало доходит, ученые, ученые связаны по рукам и ногам, потому что оборудование дорогостоящее, про зарплаты мы вообще не говорим. Их там нет практически, мне кажется. Естественно, они не показывают никаких результатов, еще нужно еще больше зляться и строить себе еще большая м-м-м- Ну, Я сейчас не сетую на политику, просто я вижу, как это работает. И я думаю, многие с нами со мной согласятся в этом плане. Самый главный вопрос, что взорвалось и где это все находится. Может, ничего не взорвалось. Вообще, теория Большого Взрыва она настолько абстрактная, что вероятности очень мала на самом деле. Ну, еще одна теория, которую просто все согласились поддерживать. Большинство. Не все большинство. У нас же решает большинство. Э -э Так. Паранатанка спрашивает, не хочу ли я пилить научпоп-видосики. Но по факту, весь этот канал это и будет большой научпоп-проект, но с углублением в сторону науки, а не популярного контента. То есть, если взять Топлиса, если взять Куджи подкаст, какие-то проекты Шихман про науку. Ну, кстати, Шихман похоже на то, что будет на этом канале. Скорее вот на уровне Шихман. Может, чуть-чуть глубже, если получится. Но не на уровне Топлиса и других ребят, которые делают прям на очень широкие массы. Все-таки, чтобы повышать осознанность, нужно понимать, про что идет речь, или как минимум понимать, что можно погуглить и где можно прочитать, чтобы понять то, что ты услышал. А не так, что тебе рассказали тебе все абсолютно понятно. Если ты посмотрел выпуск научный и тебе после этого все понятно, вот что там сказали, то он не научный. Тебя ничему не научили. Ну. Либо ты прям доктор наук, доктор наук. Но я мало знаю докторов наук, которые смотрят Научпоп на ютубе Они обычно вкалывают Да, я в принципе-то немного докторов наук знаю Это это, так говорю Сколько? Три человека У Шихман нет канала про науку Но Шихман на постоянной основе Выпускает э, интервью с учеными Несколько раз в год И, кстати, я некоторые из этих интервью В плейлисте на главный Добавлял, можешь глянуть И спасибо Шихман и спасибо Дудю с выпуском про Батыгина за то, что они показали, что такой контент могут люди воспринимать. Ну, если у Дудя он, в принципе, достаточно был лайтовым, то у Шихман он местами чуть-чуть посложнее. Но и там миллионы просмотров. И это значит, что люди готовы потреблять такой контент. И готовы, наверное, даже его понимать. И готовы делать какие-то выводы, мне кажется. Это канал о науке или сохранение природы или симбиоз, спрашивает Иса. Я считаю, что изучение науки по-хорошему, оно движется в двух направлениях. Либо ты в науке, потому что... Ну, ты по-любому в науке, потому что это круто. Ну, бля, это круто. Ну, круто же пойти, блин, и что-то новое узнать. Это офигенски. А второе, конечно, это делать это не зря. То есть хотелось бы еще, чтобы вот это вот все офигенское, оно привносило глобальный смысл. С этой точки зрения, сохранение природы – это частный случай того, к чему часть научного сообщества стремится. Ученые вообще, они всегда стремятся к недеструктиву. Даже создавая атомную бомбу, даже создавая атомную бомбу, Не было цели сделать бомбу. Ну, точнее, цель это была от главнокомандующих. Ученые, которые над этим работали, они видели в этом, конечно же, намного большую цель и не хотели использовать это в таких целях, в которых ее начали использовать. Оппенгеймер сразу же сказал, что... Как? Что... Использование его наработок, наработок в военных целях приведет к очень плачевным событиям. Да. Поэтому мне кажется, что сохранение природы, изучение природы, изучение возможных факторов риска извне, Факторов риска внутри системы, факторов риска, которые, на которые, в принципе, сейчас повлиять нельзя, это тоже все входит в науку, и об этом мы тоже, мы, не тоже, а об этом мы и будем говорить на канале. То есть цель не показать, что есть наука, про науку мы все знаем, не показать, насколько она сложная, либо интересная, это будет параллельно идти, а показать, насколько много вокруг вещей, которые требуют на себя внимания в том числе ученого внимания. Показать, что наука — это не просто про «Вау, круто!» — это не просто про компьютеры, оборонку. Это про большее, это про выживание, по факту. Именно про это. Да. создавая ядерную бомбу опенгеймер сказал говорил, что я смерть великий разрушитель миров я есть смерть великий разрушитель миров то есть человек понимал что это полный деструктив и предупреждал об этом но разрушитель миров попал в руки людей которые в этом мало чего смыслят и слава богу что вовремя мы остановились так что если я считаю, что наука это в любом случае про сохранение, сохранение жизни как таковой. Идея найти и сделать интервью с людьми, которые попали в науку какими-то нестандартными путями. Нет, не в этом идея. Мне кажется, любой ученый в науку попадает нестандартными путями. Это либо очень одаренный человек, либо это человек, который большим усердием это сделал. Поэтому у любого ученого должна быть... История нестандартная. Сегазавр, кстати, сегазавры я даже и не помню. Спрашивают канал Сегазавр, это про науку или не про науку, по моему мнению. Сейчас посмотрим, что за он. Наверняка я видосы видел, потому что название на устах. А, Сегаза, все понял, это лейбл-комовский подкаст новый. Слушай, я не смотрел э, выпуски этого подкаста прям целенаправленно, но как бы по наличию там комиков стендаповских, ну, сложно мне назвать это наукой. Даже не так. Стендап-комики это тоже хорошие люди, у кого-то из них есть даже научная какая-то, скорее всего, подготовка, может быть, университетская. Но как бы тут еще и Label.com. Label.com всегда делает проекты больше не за идею, скорее, а за охваты. То есть это надо понимать, это бизнес. Мне кажется, что там... Не так много науки, как мне бы хотелось. Хотя, несомненно, подкаст является популяризатором каких-то научных взглядов, и это круто. Но можно чуть поглубже. Но поглубже будет меньше людей хавать, а значит будут меньше охваты, а значит для лейбл-кома конкретно это невыгодно. Лекс, читал ли ты сам Каку, начиная с ликтового излучения? Нет, я Каку еще не успел почитать, это у меня книжечка, на вкусненькая, на отпуск осталась. Я плюс-минус представляю, про что он пишет, я знакомился с его статьями многими. Uh, да, про реликтовое излучение мы получаем, э, получаем много информации и для многих уже не секрет, что реликтовое излучение это длинно-длинно-длинно волновое излучение, как бы чем, длиннее, чем ближе волна к красному спектру, тем значит она дольше шла, дольше образовывалась, формировалась, и его вот считается, что реликтовое излучение это излучение, которое э, там образовалось, я не знаю, наверное в пе- Какие-то первые единицы времени Большого Взрыва — это, может, секунды, может, миллисекунды, может, минуты. Хороший видос на эту тему, кстати, есть у, э, у Бояршина. Я добавлю в плейлист сегодня, вот прямо после стрима этот видосик, можете посмотреть. Он там рассказывает, как развивалась наша вселенная, обозримая, по крайней мере, от момента буквально первых миллисекунд Большого Взрыва и до сегодняшнего дня. Бояршин очень знатный чувак в физике И он все очень очень хорошо Объясняет последовательно и понятно И про излучение В том числе, но все равно Что было до большого взрыва Как оно могло, ну ничего не было да, В В нашем текущем понимании Ничего не было, что было в первые микросекунды Вообще, что такое время, тут куча вопросов Которые ставят под сомнение вообще э -э Правильность выбора всей этой системы Тут можно много рассуждать Да, большой взрыв хорошо ложится, точнее, да, регистрация каких-то волн, которые называются электровым излучением, хорошо ложится в парадигму большого взрыва. Но нет никакого доказательства, что никакой гарантии, что завтра не обнаружат новый вид волн, который сломает эту парадигму. Так. Столярова на этот канал сразу надо приглашать Но Столяров, э, он же, да, он кандидат наук э, Философии, PHD у него И у него два PHD Нет, подожди У него два диссера и одно PHD Диссер у него по философии а кон- конкретно, Точнее, диссер первый у него по информатике Не помню, в какой теме, а второй диссер у Столярова по философии И, в частности, про рекламу и про ее вред. Даже у нее же целый канал есть. Сейчас я вам скажу, как он называется. Стрелеров вообще человек, который абсолю- аб- абсолютно против рекламы и корпорации. Блин, так сходу не найду, наверное. папа папа Андрей Викторович Толеров, можете вбить в угле зайти на его сайт и через сайт вы сможете а, сможете найти его блин а у него тут наверное нету указаний на работы в области информационных информационного террора сейчас найдем да блин мне все другого стрелирова писателя выдает вот. Называется канал на английском слит на инфо Инфожертва. Это канал Андрея Столярова, на котором он рассказывает про информационную... Про информационное насилие. Собственно, это его докторская вторая в области философии. Почему корпорация это плохо, почему глобальный сбор данных это плохо, и почему вообще любого вида рекламы, особенно социальная реклама, это прям... Корень всех зол. Я надеюсь, если мы с ним встретимся на интервью для IT-бороды, мы, конечно же, поговорим и про эту штуку. Но я не знаю, стоит ли говорить про информационное насилие на канале «Темный лес». Наверное, можно. Все-таки, да, это ложится в парадигму. Если он согласится на интервью, то я ему однозначно предложу сделать контент про информацию и... То, что с ней сейчас делают и для канала темный лес спасибо дай-ка я добавлю это в темки себе я как-то даже не думал в этой плоскости с ним пообщаться вообще андрей трениров очень крутой преподаватель всю свою жизнь преподавательство отда- отдающий написал Здоровенное пособие, потому что такое программирование, как оно появлялось, как программировать на плюсах, четыре тома, написал он это все в свободное время, абсолютно бесплатно это отдает, такой альтруист по жизни, ему большой-большой-большой респект за все его старания. Так, Иван Филиппов только что зашел, чтобы понять... Что здесь происходит? Посмотри первые 25 минут стрима, а сейчас я просто на вопрос отвечу. Говорим про науку, про околонаучные вещи. В списке каналов буду ли я собирать... Буду ли я собирать каналы? Нет, не буду, потому что когда канал вырастет, то список каналов станет неактуальным. YouTube, к сожалению, перестал разрешать добавлять каналы на отдельную страницу, и когда канал очень вырастает, становится много контента, для рекомендованных каналов тупо места не остается. То есть ты тупо в админке не можешь их выставить, поэтому скорее нет. Но я буду постоянно на сообще- в сообществе на стене кого-то постить, и, конечно же, и пост наука там будет, и прошлое, и Стас Фомин будет появляться. Плюс в плейлисте, который уже сейчас есть, называется «На одной волне», там Будут видосы разных каналов В том числе постнауки, там видосы уже есть И вообще постнаука Достаточно хороший канал, как по мне научный С историей у меня, кстати, сложные отношения Я историю очень плохо знаю И общаться мне про историю сложновато Поэтому я не знаю, как пойдет с историей вообще Мне пока сложно представить, о чем можно говорить с точки зрения научных знаний в истории, потому что история – это по факту фиксирование того, что было. Это летописание. Возможно, на основании исторических данных есть другие виды дисциплин, которые изучают поведение и проецируют их на современный мир. Скорее всего, ну, по-любому такое есть стратегия банальная там было бы интересно пообщаться. А про историю как про таковую? ну, Один выпуск максимум, что я вижу. Да, ребят, все. Археология. Да, в тему истории. Все, ребят, час мы с вами постримили. Час 16. Я надеюсь, теперь вам чуть больше понятно, что будет на канале. Да, кто, кто, кто? Леша спецуха просил меня назвать, почему канал называется Темный лес. Вообще, те, кто читал Люци и должны знать. Темный лес ⁇ это название второй книги из серии ⁇ «Задач трех тел ⁇ Одна из самых классных трилогий современных про космос. Космоопера. Очень научная вещь. И Темный лес, вкратце, это теория, которую выдвинули в этой книге о том, что вселенная, в которой существуют другие, скорее всего, разумные жизни, очень похожа на темный лес в лесу, в котором есть много охотников, цель которых – выжить самому и убить остальных для того, чтобы получать как можно больше пропитания от этого леса и остаться в принципе в живых. То есть для того, чтобы тебе остаться в живых, тебе нужно уничтожить всех, кто может тебя уничтожить. Всех, у кого есть оружие. А в лесу есть ты и другие охотники. И вы в темном лесу. Вы не видите друг друга. И как только кто-то из вас, у вас у всех ружья взведены, и вы все стоите и не двигаетесь. Как только кому то захотелось покурить, извините, не знаю, справить нужду, Сразу все остальные понимают, что этот человек находится в какой-то точке и делают туда выстрел. Таким образом, теория темного леса говорит, что чем больше мы фаним вовне с нашей планеты, тем более вероятно, что более технологически развитые цивилизации попробуют нас уничтожить тупо в целях собственной безопасности. Как по мне, хорошая теория, говорящая о том, что нужно чуть повнимательнее относиться к информации, В частности, той, с которой мы с вами работаем каждый день. И, в общем, той информации, которая уходит вовне. И под вне, имею в виду шарик. Поэтому канал называется «Темный лес». В описании канала есть как раз-таки цитата про то, что такое «Темный лес» из книги Люцесини. На аватарке канала, как вы могли узнать, первая первая четкая фотография черной дыры, полученная в прошлом году. Я думаю, будет много пасхалок, много отсылок. В общем, как-то так. Все, рассказал про то, почему канал так называется. Поговорили на темы, рассказал, что на канале будет. Всем вам большое спасибо, что вы к каналу присоединились. Обязательно следите за стеной, следите за плейлистом. Ну, скорее всего, когда я буду в плейлист добавлять видео, я буду его же дублировать на стене рассказывайте про этот канал своим знакомым друзьям, можете шарить этот стрим и говорить, посмотрите первые 25 минут, чтобы понять суть канала. Чтобы к апрелю, когда выйдет первый выпуск, мы порадовали нашего первого гостя, и остальным гостям было идти к нам э, интересно, как минимум с точки зрения комментариев, ваших отзывов и ну охватов. Все. Всем хороших выходных. Не болейте, не скучайте. Узнавайте мир вокруг себя. Будем на связи. Покедова.